0: L'affaire Méchineau ou les disparus de Noël, épisode 2. Que sont devenus Jacques, Pierrette, Méchineau et leurs deux fils disparus dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972, près de Cognac Les enquêteurs sont de la charente sans résultat. En explorant l'intimité du couple apparemment sans histoire, ils découvrent qu'ils étaient au bord de la rupture. Pierrette Michino avait un amant, et vous allez le comprendre, elle n'a pas été le chercher très loin. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Rappel des faits. Dans la nuit du réveillon de Noël 1972, Pierrette et Jacques Méchineau, ainsi que leurs deux enfants, Eric et Bruno, disparaissent dans leur simca. On sent entre Cognac et Boutier, sans laisser de traces, comme s'ils s'étaient volatilisés dans le bruit. En décembre 1972, quand la famille Méchineau disparaît, Maurice Blanchon est l'amant de Pierrette depuis près de deux ans. C'est lui qui s'inquiète en premier et qui donne l'alerte auprès des proches de la famille. Maurice Blanchon a rencontré Pierrette quand elle a emménagé dans la maison en face de celle de ses parents. Les deux bâtisses sont séparées par un grand jardin. Un simple grillage délimite l'espace de chacun. Blanchon est toujours en vie. Il a aujourd'hui plus de 80 ans. Il est revenu habiter dans la maison où il est né. Les cheveux bruns ont blanchi, la stature s'est un peu affaissée mais l'œil est toujours affûté. 50 ans après, cette histoire lui colle à la peau comme la boue aux bottes les jours de pluie. Maurice Blanchon, employé agricole dans les vignes comme ses parents, ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant. C'est un peu comme si sa vie d'homme s'est arrêtée avec la disparition de Pierrette. En 72, Maurice, que tout le monde appelle Momo, est un grand gaillard athlétique. Il a 27 ans, il raconte aux journalistes de l'émission au bout de l'enquête. Moi, j'avais une la maison parce qu'elle avait peur la nuit, toute seule. Enfin, quand son <rire> mari est parti travailler, c'est comme ça que c'est venu. Ben, je dis, je vais me te... dire, t'auras moins peur. mais <rire> Elle était d'accord. quoi Quand Jacques Méchineau est à l'usine de service la nuit, de 20h à 4h du matin, Maurice rejoint Pierrette en Catimini. Grâce à son double des clés, il ne sonne pas et ne risque pas de réveiller les deux garçons qui dorment dans la chambre du rez-de-chaussée. Pour être tranquille, les deux amants se retrouvent à l'étage où se situe le salon. Une répartition des pièces originales qui va leur sauver la mise plus d'une fois. Un soir, Michino rentre plus tôt que l'heure prévu. Blanchon saute par la fenêtre, pendant que Pierrette couvre le grabuge en parlant à son époux. Ouf, Jacquet n'a rien vu cette fois-ci, mais Boutier-Saint-Trojan est une petite ville, ça parle. Blanchon a toujours les yeux rivés sur la maison d'en face. Pierrette est souvent seule et ce qui devait arriver arrive. Jacques Méchineau finit par découvrir le poteau rose. Pierrette le trompe. Cette découverte, peu de temps avant Noël, samedi 16 décembre, est rude. Il serre les dents, encaisse le cou et fait bonne figure. Jacques continue d'aller travailler et s'occupe des cadeaux de Noël des enfants comme c'était prévu. Une fois n'est pas coutume, Méchineau, le taiseux, en parle à son frère et sa belle sœur lors de la foire d'Angoulême qui se tient deux fois par mois pour les amateurs de bonnes affaires. Le frère du père de famille disparu se souvient très bien de cette scène. Il raconte dans l'émission Au bout de l'enquête. Et là, on, on s'est retrouvés à la fois à l'expo, on s'est assis sur un banc avec une canette de bière chacun. Et là, bien sûr, il m'a dit, tu sais, si Pierrette ne revient pas, je ferai disparaître tout le monde et jamais vous ne me retrouverez. C'est les dernières paroles qu'on a eues ensemble. J'ai essayé d'atténuer, mais bon, bon ça, ça lui passera. Hein, hein. Il dit Tu sais pas, tu peux pas savoir. Ben, ben, ouais. Effectivement que je savais pas. C'est... Voilà. Et si Jacques Méchineau avait commis l'irréparable La piste semble sérieuse. Ses proches se remémorent un épisode. Quand Pierrette lui a annoncé qu'elle était enceinte, paniqué, il avait menacé de foncer dans la Charente avec sa voiture. Mais bon, très vite, il s'était repris. Mais Chino était très amoureux de sa femme. Au village, les langues se délient. Retour en arrière. Nous sommes quelques jours avant le drame. Lundi 19 décembre. Maurice Blanchon est prévenu que le mari de sa maîtresse c'est tout. Il croise une amie commune qui lui chuchote. Il est au courant. Le mercredi 21 décembre, il revoit Pierrette. Ce sera la dernière fois. La mère de famille est à sa fenêtre. Blanchon est dans le jardin de ses parents. Elle profite que son mari soit à l'usine pour communiquer avec son amant. Elle lui confirme qu'ils sont découverts. La jeune mère de famille lui répète de ne pas s'inquiéter. Blanchon ne peut pas ignorer que sa maîtresse a pris des coups. Il raconte aux gendarmes ce qu'il a vu. Pierrette portait des marques de strangulation au niveau du cou. Elle a un œil au beurre noir. Il lui avait mis une bonne tabassée, dira l'amant. Il ne le sait pas encore, mais ce jour-là, c'est la dernière fois qu'il verra Pierrette vivante. Dimanche soir, Maurice Blanchon passe le réveillon dans la maison familiale avec ses parents et ses frères. Quand il repart, il passe devant chez les Méchino. La Simca n'est pas là. La nuit du 24 au 25 décembre, Blanchon bricole une boîte de vitesse dans son garage. Le lendemain, en retournant chez ses parents, il commence à se poser des questions. Le véhicule des Méchino n'est toujours pas là. Pirette ne lui a pas dit qu'elle partait. Inquiet, il décide d'utiliser son double des clés pour rentrer dans la maison au À l'intérieur, quand il s'aperçoit que le poil est éteint, il ressort et décide d'alerter les proches. Délicat pour main. Maurice Blanchon contacte le beau-frère de Pierrette, le mari de sa sœur. Il fréquente le même club de sport de Cognac. Il lui confie son inquiétude. Les deux hommes retournent au domicile des Michineaux et découvrent un intérieur figé. Ils préviennent les gendarmes. Ces derniers ne semblent pas partager leur inquiétude. Les deux hommes sont gentiment éconduits. Nous sommes entre Noël et le jour de l'an, ils sont peut-être partis en vacances rendre visite à de la famille. Bref, vous l'aurez compris, les gendarmes ne s'affolent pas. Quand ils débutent leur interrogatoire, force est de constater qu'ils ne font pas preuve de beaucoup de zèle. Les auditions sont sommaires, cela tient en quelques feuillets. Des procès-verbaux qui tiennent sur un recto la plupart du temps. Les proches des Michino n'ont pas le temps de s'inquiéter. Au milieu de l'année 73, l'enquête s'arrête nette. Les recherches sur le terrain et sous l'eau n'ont rien donné. Tous les protagonistes ont été interrogés. Les gendarmes n'ont pas le début d'une piste. Ils cessent donc leur investigation, le dossier. Éclos, circulé, il n'y a plus rien à voir. Mais une autre piste est sur toutes les lèvres. Pierrette avait un amant. Pierrette avait un amant, comme je vous l'ai dit. Fou de rage, Michino aurait très bien pu décider de se suicider en portant avec lui toute sa famille. L'amant est donc une piste pour expliquer le drame. Mais on aurait retrouvé des corps, la voiture. Dans les rues de Boutier, une autre piste commence à se répandre comme une traînée de poudre. Cette piste, c'est celle de l'exil à l'étranger. L'amant Maurice Blanchon, lui, en est persuadé. Mais Chino a emmené toute sa famille loin d'ici. Il souhaitait refaire sa vie ailleurs, partir vivre en Australie. Blanchon confie aux journalistes d'affaires classées. Un type comme ça, électromécanicien, il trouvait du travail n'importe où. Et comme il faisait pas mal de réparations au noir, il avait dû mettre de côté un pécule. Pierrette lui en avait parlé. Son mari voulait partir loin. Elle ne souhaitait pas quitter la France. Blanchon imagine qu'il a dû préparer son coup et partir dans la nuit pour être sûr que si Pierrette résiste et crie, personne ne pourrait l'entendre. Il n'est pas seul à le penser. Face au manque d'éléments tangibles, les enquêteurs eux aussi évoquent cette piste à l'instar du commandant Lacan, directeur de la gendarmerie de Cognac, devant les caméras du journal de 20 h Il se pourrait très bien que euh, ce monsieur ait organisé une fuite provisoire pour se mettre à l'écart de son village, des relations qu'il avait jusqu'à présent et pour organiser en quelque sorte une nouvelle vie. Cette hypothèse n'est pas à exclure a priori. Pourquoi les Méchino auraient-ils quitté le pays pour s'expatrier à plus de 15 000 km de l'Hexagone Cette piste n'est pas si farfelue. En 72, Jacques Méchino a déjà beaucoup voyagé. Ses proches l'attestent. Via Saint-Gobain, son employeur, l'électromécanicien, a vu du pays. Italie, Espagne, Maroc et Australie. Exotique, la piste australienne se propage à Boutier. Comme toutes les rumeurs, elle s'appuie sur des éléments tangibles. Un peu d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Australie, immense territoire en manque d'habitants, lance un très vaste programme d'immigration. Des centaines de milliers de ressortissants européens embarquent en bateau direction le pays des kangourous, des Britanniques, mais aussi des Néerlandais, des Italiens et des Français. À l'époque, les conditions d'entrée sont simples. Être en bonne santé et avoir moins de 45 ans. Le voyage est quasiment gratuit, et sur place, les autorités promettent emploi et logement. Le pays ne lésine pas sur les moyens pour intégrer les nouveaux venus, comme le rappelle ce reporter de la British Pathé qui s'est glissé dans une salle de classe où les nouveaux arrivants apprennent l'anglais. There are more seeds in the second glass. There are more seeds in the second glass. Jacques et Pierrette Méchineau ont-ils suivi ces cours comme des milliers d'autres immigrants en quête d'une vie meilleure La question demeure sans réponse. Les Méchineaux ont tout laissé aboutir Vêtements, chéquiers, livrets de famille, effets personnels. Ils n'auraient prévenu personne ni famille, ni amis. Alors oui, Jacques Méchineau dépannait des véhicules au noir, mais pas de quoi financer une cavale. Et Pierrette ne souhaitait pas quitter Boutier, elle l'avait dit à son amant. Alors qu'est-il arrivé au Méchineaux Sans piste, sans indice, il ne reste que l'imagination. Si, en quittant les Fontanillas dans la nuit du 24 au 25 décembre 72, Jacques avait tenté, sur la route, d'enlever sa famille pour les emmener loin, Imaginons la scène. Nous sommes en pleine nuit. Les parents devant. Les enfants dorment à l'arrière. Michino, les mains serrées sur le volant, dit à sa femme qu'il veut partir loin d'ici pour tout recommencer. Elle proteste. Le ton monte. Il accélère. Elle tente de stopper le véhicule. Il hurle qu'il préfère mourir que la voir partir. Les cris réveillent les enfants qui pleurent affolés à l'arrière. Le véhicule zigzague avant de plonger dans la chambre. « Oui, je sais ce que vous vous dites. On aurait trouvé des traces de freinage sur la chaussée. On aurait retrouvé la voiture dans le fleuve. Admettons que Pierrette ait accepté cet exil forcé. Ils auraient emporté leurs vêtements, leur effet personnel. Je vous rappelle que le livret de famille est resté à Boutier. Et si les méchineaux avaient décidé de partir loin d'ici et de l'amant pourquoi n'auraient-ils pas donné des nouvelles à leurs proches, leurs parents, leurs amis ?» Non, tout ça ne tient pas. Et pourtant, pendant des décennies, l'enquête restera au point mort. Jusqu'en 2011, où l'affaire va connaître enfin un premier rebondissement. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette série « Méchino, le mystère des disparus de Noël ». En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés.